0: Mais bonjour à toutes et à tous et pour cette première session de conférence donc, à l'université d'été du NPA, la 15e université d'été du NPA, on est très content de pouvoir commencer avec un entretien, une conférence qui va être menée avec Benjamin et Kathleen de la chaîne Bolche Geek. L'idée de cette conférence, et comme on l'a imaginé, c'était d'essayer d'avoir une, une discussion, poser une espèce d'entretien, un peu à la manière de Twitch, avec Benjamin et Kathleen. La première partie, on va discuter plus spécifiquement de la chaîne, les vidéos qu'ils créent, comment elles sont créées, et autour de leur création de contenu sur YouTube. La deuxième partie, quant à elle, est plus ouverte sur la question de aujourd'hui, l'hégémonie culturelle, comment on l'a comment on la défend, comment on essaye de la gagner sur Internet, que ce soit sur Twitch, YouTube, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et, euh, et ça sera plus ouvert donc aussi sur la question de comment nous, en tant que militants politiques, organisations politiques, comment on défend ces idées-là, comment on les met en forme sur euh, les euh, plateformes de streaming, les plateformes YouTube et sur les réseaux sociaux. Voilà. Première, c'est la première enfin en même temps que d'autres mais pour ouvrir cette université d'été, c'est par ailleurs euh, le premier topo euh, conférence euh, générale qui soit pas un atelier pratique organisé euh, par euh, les camarades de l'équipe site réseaux sociaux et communication du parti. Donc on est très contente et content de ça aussi. Euh, C'était aussi quelque chose que nous, on voulait faire parce qu'on pense que euh, ça va dans le sens de pas juste discuter de ces questions-là comme des questions euh, techniques et de penser la communication comme il euh, y a les gens qui font de la politique et puis après, il euh, y a ceux qui, en gros, la mettent en ligne, la diffusent, etc., mais de le penser euh, dans le cadre de euh, comment on élabore politiquement euh, à la fois ce qu'on essaye de dire, mais comment on essaye de le dire, comment on s'adapte aujourd'hui euh, aux différents biais de communication qui, de fait, non seulement ont évolué, mais évoluent euh, de plus en plus rapidement. Euh, l'idée, c'était de, de réussir alors, à la fois à discuter de tout ça et euh, de prendre le prétexte, j'ai envie de dire, aussi pour pouvoir vous inviter, parce qu'on aime beaucoup ce que vous faites avec la chaîne Bolshevik. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de discuter un peu ces deux choses-là. On on, voilà ce qu'on a discuté, ce qu'on propose de faire. Qui change un peu des formats, euh, des autres formats que traditionnellement on fait plutôt euh, à l'UDT, euh, c'est de faire la, la discussion en deux grandes parties avec une pause au milieu, parce que les pauses euh, c'est bien. Euh, la première partie plus sur euh, bah, précisément la chaîne euh, donc YouTube Bolchegeek et euh, le travail que vous y faites, que vous y avez fait, éventuellement euh, sur euh, aussi les autres interventions. Euh, que vous pouvez avoir en tant que créateur, créatrice de contenu. Donc je ne vous ai pas présenté encore, mais donc on a Kathleen euh, et Benjamin de la chaîne Bolche Geek, euh, Kat, qui est aussi connue comme Kat, la petite voix, et euh, qui est également streameuse sur Twitch. Euh, donc euh, bah, merci à vous euh, d'être venus et d'avoir ensuite donc, euh, cette première partie sur la question de la chaîne des vidéos de ces questions-là et d'avoir une deuxième partie qui sera une partie euh, pour le coup plus euh, partie hégémonie culturelle et Internet. Qu'est-ce qu'on fait euh, avec la gauche et avec les idées de gauche et d'extrême gauche sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les différents... Euh, site de streaming ou de vidéos euh, et de commencer à avoir justement une discussion ensemble aussi sur à la fois euh, qu'est -ce, qu ce qui se passe au niveau de la défense de nos idées au sens large du terme du point de vue des créatrices et des créateurs de contenu mais également du point de vue euh, bah, des organisations politiques des militants politiques sur internet comment on fait les choses qu'est-ce qui existe aujourd'hui et quels sont les enjeux en gros euh, de la période donc voilà sur la manière dont ça va se dérouler, l'idée c'est d'avoir euh, aussi un peu quelque chose euh, qui soit euh, un peu un entre-deux, entre, -deux, euh, entre euh, ce qu'on fait traditionnellement nous sur euh, un peu les topos, euh, les conférences, avec parfois un côté euh, très magistral de euh, quelqu'un qui parle pendant... Euh, trois quarts d'heure. Ensuite, on pose des questions, on discute, etc. L'idée, c'est plus d'essayer d'avoir une espèce d'entretien de, de discussion, comme, euh, bah, comme ça peut se faire en fait, euh, sur Twitch, notamment. Euh, donc, il n'y a pas de chat en, li en live. Euh, on ne vous invite pas à crier vos remarques <rire> au moment où vous les pensez. Mais on va essayer, du coup, euh, entre ou à la fin d'une petite série de questions, discussions, justement, de prendre des interventions euh, des euh, remarques, euh, des questions, euh, sur, euh, en gros sur le sujet euh, qu'on a discuté juste à ce moment-là, et on va évoluer. Il y a sans doute des choses que vous aurez envie d'aborder euh, dès le début, mais sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. L'idée, voilà, c'est d'essayer de rendre ça un peu plus, euh, un peu plus fluide euh, et euh, participatif parce que c'est quand même aussi l'idée quand on discute de ce genre de, de nouveaux moyens de communication, c'est que la question de la participation euh, est active, elle est euh, politiquement présente, importante, et elle pose aussi toutes ces questions de démocratie. Donc euh, voilà pour ça, euh, l'idée c'est aussi qu'on va sans doute peut-être utiliser des termes qui ne seront pas des termes... <rire> compris, connu par tout le monde, donc on va, on, le but c'est aussi de ne pas trop jargonner, en tout cas de le faire, mais en expliquant de quoi on parle, que si jamais il y a des problèmes d'incompréhension, etc., peut-être il ne faut pas hésiter à lever la main tout de suite comme ça, on, on règle ce problème-là tout de suite si c'est juste une question de définition de termes, comme ça, parce que je pense que l'important justement, c'est de pouvoir euh, vous entendre, de pouvoir euh, entendre ce que euh, les camarades ils ont à dire sur euh, leurs pratiques culturelles, politiques, euh, sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, etc. Et donc vraiment euh, pousser à la participation euh, de ce point de vue-là. Du coup, on va commencer. Pour commencer, on va le faire euh, très très euh, large, euh, alors parce qu'il y a une partie euh, des camarades dans cette salle qui probablement en fait euh, vous ont euh, connu Contrairement au reste du monde, j'ai envie de dire, <rire> parce que Philippe Poutou a été interviewé sur Twitch par euh, Benjamin. Euh, mais bon, en fait, dans le, dans le reste d'Internet, c'est plutôt le contraire. C'est la chaîne YouTube d'abord qu'on connaît et, euh, et, euh, et certains ont été, j'imagine, surpris, agréablement surtout, euh, de voir Philippe venir pour un, pour un entretien. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter euh, c'est quoi la chaîne Bolshevik Geek Quel était le projet à la base comment il s'est monté qu'est ce que c'est aujourd'hui euh, parce que bon des, des chiffres j'en ai hein. c'est une chaîne youtube j'ai quand même un petit peu travaillé une chaîne youtube qui a été créée en 2013 qui compte 61 vidéos vous avez à peu près 143 000 abonnés euh, et j'ai plus la moyenne des vues par vidéo je pense mais c'est variable entre milliers et dizaines de milliers ouais, c'est ça
1: Ça, ça varie oui. vraiment en fonction des vidéos, ça va de euh, euh, les plus basses, elles sont peut-être euh, autour de 100 000 vues aujourd'hui, mmh. et il y a quelques, euh, mmh. quelques hits qui tapent sur les, vers les 800 000, euh, euh, donc ça dépend.
0: Ok, et eh bien peut-être si tu as, as la parole euh, Kathleen, est-ce que tu veux bien te présenter aussi parce que euh, bah, c'est une des difficultés, en tout cas des particularités de la chaîne, c'est que toi tu y es depuis le début, euh, tu y participes euh, à p plusieurs titres mais on ne voit jamais euh, ton visage, certains te connaissent que par ta voix. <rire>
1: Eh ben bonjour, euh, bonjour l'IDT. Alors oui. moi aussi c'est ma première fois, donc beaucoup de premières fois, euh, voilà. effectivement. Euh, du coup moi je suis Kat, Kathleen, euh, je travaille avec Benjamin sur la chaîne Bolchegeek. Est-ce que vous euh, connaissez, est-ce que vous pouvez lever la main, vous tenez, qui a déjà vu des vidéos sur la chaîne Bolchegeek Ah ouais quand même, beaucoup de monde. Qui connaît la chaîne Twitch Bolchegeek Qui a vu l'entretien de Philippe sur la chaîne Twitch <rire> okay. Donc marrant, quand même, pas, les mêmes. pas tant que ça, finalement, c'est <rire> pas les mêmes. Okay. Pourtant, c'est vraiment notre plus grand euh, banger euh, sur Twitch, <rire> puisque euh, 4000 personnes étaient là pour cette interview. Alors, banger. <rire> banger, pardon. Succès. Un, 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 <rire> un succès. Un succès, un succès. Euh, ça part mal, ça part beaucoup sur les anglais. <rire> Peut-être Twitch et YouTube aussi, on va re redire un petit peu. Ouais. Euh, moi, du coup, mon métier, c'est de produire du contenu. Euh, je, je suis chargée de production et d'administration, donc euh, mon métier, c'est de faire que des idées, des projets deviennent par exemple des vidéos, euh, des films, des spectacles, etc. Donc sur la chaîne est eh ben, je suis à la production. Donc ça veut dire que c'est mon travail d'aider euh, à faire que l'idée de la vidéo qu'on développe ensemble avec Benjamin, euh, eh bien, devienne une vidéo en trouvant euh, de l'argent, des lieux de tournage, en m'occupant de faire des contrats pour les gens qui vont travailler euh, sur euh, ces vidéos-là, euh, toute la logistique euh, des tournages, et puis après ce qu'on euh, qu appelle... Euh, L'après, en fait, on va pas, on va pas trop jargonner tout de suite, euh, bah, tous les contrats, les payes, etc. et la structuration globale de l'activité euh, euh, qu'on a sur Internet. Euh, et sur les, sur les vidéos, il y a une petite partie euh, éditoriale pour moi, puisque euh, je, suis, je discute des sujets avec Benjamin, euh, j'éprouve euh, <rire> tous les scripts, donc les, les premiers jets de vidéos quand il l'écrit. Euh, euh, ce qu'on qu veut raconter sur les sujets. On, on a un dialogue là-dessus, à chaque fois je relis les scripts, je corrige, j'enlève ce qui ne me va pas, je fais remodifier plein de choses, etc. Quand on arrive à un, donc, euh, un script, une version de la vidéo, à l'écrit, euh, qui nous convient à tous les deux, on tourne avec toute l'équipe. Donc on y reviendra, mais il y a une équipe sur la chaîne Bolchevique, on n'est pas que tous les deux. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Et puis donc, sur, depuis le début de la chaîne, on m'entend en voix off. Souvent, je fais des petites interventions voix off euh, mais on me voit euh, quasiment jamais, voire jamais. Benjamin, et peut-être si tu peux présenter du coup,
0: peut-être un peu plus aussi, pardon, le, oui. voilà, le projet, euh, même la forme de vidéo, etc.
2: Euh, oui, c'est une chaîne d'analyse d'objets culturels, essentiellement euh, pop culture, même si on essaie d'élargir euh, l'idée de culture populaire à, à beaucoup de choses d'où le pseudo d'ailleurs Bolche Geek parce que c'était beaucoup autour de la culture geek à la base, même si on l'a voilà, on l'a un petit peu ouvert. Là on a fait euh, on avait fait des choses sur Noël, on avait fait des choses sur le Monopoly ou euh, plein plein de choses comme ça. Euh, la, la fête de l'UMA on l'a on a traité comme ça là par exemple parce qu'on travaille aussi pour l'UMA mais on on, on va y revenir. Et euh, bon la chaîne elle a pas mal évolué, hein, parce qu'on est passé par plein plein de, de phases un petit peu de expérimentales, c'était un hobby euh, à la base, mais depuis que c'est un petit peu stabilisé, que c'est vraiment euh, professionnalisé on va dire, on appelle ça du vidéo essai maintenant, c'est le terme euh, qui est employé pour ça, c'est à dire qu'en gros ça va être, euh, à la différence de la critique de film ou autre chose comme ça, ça va être plutôt une analyse euh, qui va partir de ces objets là, alors qui peuvent être des films, des jeux vidéo, des séries, n'importe quoi, euh, pour euh, traiter de sujets euh, sociaux, euh, même un peu philo, puis politiques, euh, évidemment, et, euh, et en fait, euh, voilà, avec un angle toujours spécifique et une, et une problématique. Voilà.
0: Ok. Euh, alors, donc, pourquoi, en gros, la question, c'est aussi euh, pourquoi on vous a invité donc il y a évidemment, euh, bah, nous on pense que c'est important aussi de discuter des contenus culturels, y compris euh, parce qu'on fait la culture, on pense qu'on devrait faire la culture. Bolche je j'allais dire, Bolche -geek, pourquoi c'est de gauche euh, Donc il y a un indice dans le nom, mais on pourrait se dire, dire qu'un nom c'est toujours un nom. Euh, moi je trouvais ce qui est important aussi, c'est... Alors j'ai vu dans une, dans une interview récente, euh, dans Face à la gauche, en gros, on te demandait est-ce que tu es toujours bolchevique Donc euh, comme nous ici, on sait ce que c'est, on ne va pas te poser cette question. Mais par contre, euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment vous estimez que justement dans les vidéos que vous faites, euh, y compris dans ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que vous n'êtes pas juste une, une chaîne, il y a également des comptes donc Instagram, Twitter... Euh, alors, qui sont liés à la chaîne ou pas, ça dépend. Vous avez aussi des comptes personnels. Comment vous vous estimez Comment vous voyez euh, la politique à l'intérieur de ce que vous faites euh, Qu'est-ce qui relève de la politique dans ces vidéos-là Est-ce que c'est juste que vous-même Est-ce que vous-même vous êtes militant ou est-ce que c'est quelque chose qui relève aussi de euh, ce que vous avez décidé de faire sur ces vidéos et de ce qu'elles disent Parce que, par exemple, quand on va regarder euh, les vignettes de euh, toutes ces vidéos, il y en a qui sont plus ouvertement politiques que d'autres, on peut le dire. Par exemple il y a cette vidéo qui s'appelle la haine des riches qui est quelque chose qui justement essaye de croiser l'analyse de euh, trois films euh, différents sur euh, qu'est-ce que ça dit sur euh, la manière dont on représente la lutte des classes. Euh, est-ce que c'est euh, ça ou euh, est-ce que c'est quelque chose de plus global
2: euh, bah Déjà je précise peut-être un truc pour les gens qui ne sauraient pas. Euh, moi j'étais militant euh, à la ligue d'abord et un petit peu au NPA euh, ensuite. Du coup c'est pas ma première université d'été, c'est ma deuxième. Euh, et en, alors je ne le suis plus donc je ne me considère plus vraiment comme militant en tout cas pas, pas dans ce sens là euh, en revanche, et la chaîne d'ailleurs je précise que moi tel que je le vois c'est euh, euh, une chaîne d'analyse et c'est du divertissement aussi hein, d'une certaine façon hein. il y a des blagues euh, il y a, aussi, euh, on produit des vidéos en fait, pour que les gens euh, voilà, aient du contenu euh, euh, qui leur plaise, qui les fasse réfléchir euh, qui les fasse marrer et tout ça donc c'est ça le, le premier truc sauf qu'il se trouve que euh, ben moi, ma grille, de, ma grille de lecture, elle est de gauche, elle est progressiste, et en plus elle est, on va dire, matérialiste, voire marxiste, au sens où ben, j'accorde et surtout de plus en plus d'importance à parler des conditions de production euh, et à avoir des analyses, tu vois, comme tu dis, sur la haine des riches, où évidemment le, ben, la lutte de classe va rentrer, va rentrer en ligne de compte. Donc évidemment ça a surgi en fait, dans, le, dans les vidéos, tout simplement parce que c'est mes outils, et parce que c'est justement euh, ma formation militante, et euh, à la meilleure école du coup, euh, qui, euh, qui m'a donné ces, ces outils d'analyse. Donc forcément ça va, se, ça va se ressentir plus ou moins, parce que le but pas, quand on fait une vidéo c'est pas de se dire ah il faut qu'on euh, traite de manière militante tel sujet, c'est juste qu'on a, on a des sujets qu'on trouve intéressants, et euh, qu'on va, euh, qu va aborder avec, euh, avec cette grille de lecture là, et avec aussi euh, d'autres euh, éventuellement euh, grilles de lecture en essayant d'apporter... Euh, de faire dialoguer on va dire des idées, euh, des idées qu'elles soient ouais, effectivement politiques ou euh, un petit peu de vulgarisation de sociaux ou de philo ou de choses comme ça et de le faire au travers d'objets euh, culturels pour les comprendre un petit peu différemment, pour les aborder un petit peu différemment et, euh, et les faire passer aussi à, euh, comme, un, comme, on va dire, comme un véhicule de ces idées là au sens où on, où on, voilà, on va dire, euh, ben regardez, euh, tu, je reprends dans l'exemple la vidéo de la haine des riches qui était euh, donc quatre films de 2019 euh, où il y avait une question de, 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 de lutte des classes et comment les, les, les riches étaient représentés et euh, on trouvait qu'il bah, y avait un, un truc dans l'air du temps qui était regardé dans la culture populaire là il y a une, presque une tendance, une mode de, euh, de euh, représenter les riches comme euh, des, des salopards quoi. et euh, ouais, dans, des, dans des œuvres, qui étaient, ouais, comme, notamment euh, le, le film Parasite mais...
1: C'est pas juste quatre films, c'est quatre des plus gros succès de cette année-là. C'est pas juste quatre films pris au pif, c'est vraiment euh, Parasite en plus, il a eu euh, la Palme, etc. Mmh. C'est pas c'est pas juste un air du temps qui est dit et qui dirait dans la multiplicité de tout ce qu'a fait le cinéma, bon, il y a ces quatre films qui disent ça. C'est non, c'est quatre énormes succès du cinéma mainstream, euh, donc grand public, très large diffusion. Euh, de cette année-là. Donc c'est juste ce, mmh. ce, ce détail qui n'est pas un détail.
2: Oui voilà exactement. Et enfin, voilà tout ça pour dire que c'est une façon en fait aussi d'utiliser la, la culture et notamment la culture populaire. On y reviendra peut-être sur ce que ça mmh. peut vouloir dire euh, <coughs> comme témoin aussi de l'époque et de ce qui se passe politiquement. Donc euh, donc euh, voilà là aussi ça, le, la politique surgit dedans euh, de fait quoi. Tu peux pas traiter ça de manière euh, de manière apolitique ou bon, en tout cas ça serait pas très intéressant. Quoi.
0: Tu veux rajouter quelque chose ou... euh...
1: Non, pas grand-chose à ajouter. Moi, je n'ai pas euh, de formation militante comme lui il a eu euh, de partis politiques Moi, ma grille de lecture, elle vient euh, euh, bien plus de... Enfin, bien plus. En termes de formation, en tout cas de mouvement féministe, par exemple. Mmh. Euh, donc, c'est un peu l'alliage de ces, de ces choses-là entre lui, sa formation, euh, vraiment, pour le coup, militante euh, en, en parti, etc., d'organisation. Euh, et moi des organisations féministes. Après, sur nos différents réseaux, nos contenus ne se, se diffusent pas de la même façon pour mmh. revenir peut-être plus sur ta question oui. qui était... <coughs> Aïe, pardon, excusez-moi, sur la, sur la chaîne. Euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découper. On ne va pas euh, faire sur Twitch euh, ce qu'on va faire sur YouTube, par exemple. Ce pas les mêmes plateformes, elles n'ont pas les mêmes euh, euh, possibilités ni les mêmes usages. Les mêmes codes. Euh, est-ce que tout le monde sait ce que c'est Twitch ou est-ce que je définis ce que c'est Twitch Est-ce que, est -ce que vous pouvez le lever la main si vous ne savez absolument pas de quoi je parle Ok, okay. <rire> merci. Euh, Twitch, c'est une plateforme euh, sur Internet qui sert à faire du streaming, donc de la diffusion de, de, de contenu en live. Au départ, c'était bien plus euh, du jeu vidéo à, à la base de cette plateforme, donc c'était des gens qui... Jouer aux jeux vidéo en live, qui se filmaient et qui pouvaient avoir une interaction avec les gens qui regardaient. Et aujourd'hui, cette plateforme-là, elle fait toujours ça. Euh, c'est toujours des gens qui euh, se filment en live en train de faire des diverses euh, productions de contenu, avec la possibilité, donc pour ce qu'on appelle le chat, la boîte de dialogue, de, pour les gens de discuter en direct avec, euh, avec euh, donc, ce qu'on appelle des streamers ou des streameuses. Donc c'est les gens qui font du live. Euh, du jeu vidéo ça s'est hyper élargi maintenant vous avez euh, énormément de contenu euh, sur Twitch, vous avez des gens euh, qui parlent de politique, qui font ce qu'on appelle du react, donc qui regardent du contenu et qui réagissent en live vous avez, euh, enfin, je vais pas faire la liste parce qu'elle est, elle est infinie mais du coup euh, contrairement à Youtube où en fait on, on fait une vidéo qu'on produit, qu'on poste à partir de là vous pouvez la voir, la vidéo est terminée vous pouvez mettre des commentaires, etc. Là, vous avez une interaction qui est indirecte avec nous. On va aller lire vos commentaires, éventuellement euh, y répondre, vous laisser y répondre entre vous. Sur Twitch, la boîte de dialogue, elle est en direct. Donc, c'est vraiment un moment où euh, on est là, on échange, etc. Donc, forcément, ben, ce qu'on produit dessus, ce c'est enfin, est, est pas la même chose, puisque euh, la, la production du contenu, elle se fait en direct. Donc, elle est euh, bah, forcément moins écrite, elle est moins travaillée en termes de réalisation, etc. Mais du coup, ça nous permet aussi, en tout cas, moi, par exemple, ce que je fais sur Twitch, ça me permet d'avoir des contenus qui, euh, qui sont très différents de choses que j'aurais fait sur la chaîne mmh. euh, ou que j'aurais pas fait sur la chaîne, justement, puisque, bah, par exemple, ma chaîne Twitch, c'est mon espace à moi. Et du coup, bah, on va plus explorer euh, des choses qui sont peut-être plus proches de moi, euh, ma culture euh, militante. Donc, peut-être avoir des contenus, par exemple, juste exclusivement... Euh, euh, féministes ou qui se veulent féministes et voir euh, s'ils le sont ou pas, avoir euh, des temps où on regarde des choses ensemble et puis on les commente, on y réagit, etc. Donc, voilà, la, la multiplicité des plateformes, elle, elle, elle rend possible de faire passer plein de messages. Et oui, évidemment, ben, comme disait Benjamin, ça reste nos grilles de lecture. On donne un prisme de lecture sur un sujet. On explique qu'il y en a 20 000, mais ben, nos grilles font que, quoi.
0: C'est vrai, même si après vous faites des choix aussi dans de quoi vous décidez de parler. C'est vrai à la fois pour la chaîne YouTube, donc on l'a dit, il y a plein d'autres vidéos, euh, mais c'est vrai aussi pour euh, les streams, par exemple pour ce que tu fais, euh, ce que tu me racontais par exemple sur euh, la série euh, de réactions euh, euh, à une série de vidéos euh, qui a été publiée sur Arte, euh, mais peut-être je te laisse euh, présenter ça
1: oui. Euh, alors du coup c'est quelque chose que j'ai fait récemment sur Twitch, donc euh, dans la partie qu'on appelle du react, donc regarder quelque chose euh, en direct et y réagir, euh, il se trouve que j'ai regardé une petite série de vidéos qui est produite et diffusée sur Arte qui s'appelle Music Queens, je ne sais pas si vous, en, vous avez regardé. Et euh, l'idée de ça, c'était... Euh, donc l'idée d'Arte, c'est de mettre euh, des femmes qui ont marqué l'histoire de la musique en avant par euh, une petite vidéo en animation, donc c'est tout animé, tout dessiné, c'est très joli, euh, de deux minutes et qui présente des femmes ayant marqué l'histoire de la musique. Euh, donc l'idée que j'avais au départ, c'était de dire, euh, on va regarder ça, et puis en deux minutes, on n'apprend quand même pas forcément énormément de choses sur les gens, donc, euh, l'idée, c'était ensuite d'ouvrir des pages Wikipédia, des articles et tout, et de montrer euh, aux gens qui, euh, qui regardaient donc, euh, mon public sur Twitch, de dire, bah, voilà, sur ces gens-là, vous pouvez faire en 2-3 minutes de recherche, pas mal de découvertes, de choses qui sont intéressantes, et on peut aborder plein de sujets. Euh, on peut, euh, j'en sais rien, sur la vidéo sur Barbara, on a parlé euh, de la Gestapo, sur la vidéo sur euh, euh, Anne Sylvestre, on a parlé... Euh, euh, du Parti populaire français, on a par parlé du MLF, on a parlé d'avortement, on a parlé de plein de choses, enfin bref, une personne, un sujet peut ouvrir un milliard de discussions en fonction des, bah, des, des choses qui ont marqué sa carrière, sa vie, etc. Sauf que <rire> ça ne s'est pas du tout passé comme prévu puisque celles et ceux du coup, qui ont regardé Music Queens, vous avez peut-être remarqué que c'est une série qui, qui est complètement euh, euh, marketée, au sens avec des outils marketing euh, féministes, mais qui ne l'est pas du tout qu'il n'est vraiment pas du tout, c'est-à-dire que c'est hyper infantilisant pour les femmes qui sont présentées, on ne présente que très peu de choses de leur carrière, on ne présente pas leur plus grand succès, on ne dit pas en quoi elles ont été pionnières, je vous donne juste quelques exemples, mais par exemple, dans les choses qui m'ont marquée, qui m'ont un peu outrée, déjà la vidéo sur Dolly Parton, elle s'appelle Dolly, Donc Dolly n'a plus de nom de famille, <rire> okay. je ne sais pas si vous savez qui est Dolly Parton, mais c'est vraiment une, une, une pionnière, une personne qui est... Qui est qui est un pilier de la musique, euh, notamment. Euh, country. Euh, hein country. Notamment Country. Notamment, euh, elle est beaucoup plus connue aux États-Unis qu'en France, mais en fait, elle est mondialement très connue, cette personne. Donc, déjà, rien que ça, on passe sur les deux minutes, peut-être une minute cinquante, à nous parler d'à quel point elle est belle, qu'elle a des gros seins, des ongles hyper euh, euh, polis, euh, des belles perruques, etc. Dolly Parton, c'est une personne qui est vraiment. Mais, la plus prolétaire des prolétaires. Elle est née dans une, dans une cabane en bois. Il n'y avait pas de d'électricité. Elle avait neuf frères et sœurs. Ils partageaient tous le même lit. Enfin bref, euh, elle avait des parents très 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 pauvres. Elle s'est détachée de tout ça. Elle a, elle s'est forgée sa carrière dans la musique. Elle a appris toute seule à jouer neuf instruments différents. Enfin, elle a eu des succès que aucune femme n'avait eu avant dans l'histoire de la musique. Bref, etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Euh, c'est dire euh, par exemple que Cindy Lauper, c'est une chippy. Dire qu'elle fréquente des femmes euh, qui sont, comment ils disent, coiffées comme des dessous de bras en fin de soirée, euh, etc., etc. Pas parler de ses engagements militants, pas parler de ses luttes. Dire que Barbara, euh, qui est une femme qui a quand même survécu à l'inceste et à la Gestapo, n'est ni battante, ni victime. Enfin, vraiment, il y a des choses qui sont... Euh, vous, vous lâchez votre, votre clavier des mains, quoi. Vous vous dites, OK, non, c'est pas possible. Donc, bah, à partir de là, ça s'est très vite transformé. en, en On regarde ça. On explique pourquoi ça ne va pas, ce qui est dit là. Et ensuite, en quelques minutes, sur, euh, sur euh, pareil, des pages Wikipédia, des articles et tout, montrer... Bah, que non, en fait, ces femmes-là, si elles ont marqué l'histoire de la musique, c'est parce qu'elles avaient des choses à dire, parce qu'elles ont eu des carrières qu'à l'époque, personne n'avait, et surtout pas des femmes, qu'elles se sont battues pour en arriver là, notamment contre des systèmes patriarcaux euh, hyper vénères, contre des systèmes capitalistes euh, hyper vénères, et notamment envers euh, les femmes encore plus, puisque vous savez évidemment tous ici que ça va ensemble, à tes souhaits. Et, euh, et du, coup, <rire> du coup, voilà, c'est ça qu'on fait aussi, c'est de dire, bah, non, ça ne va pas.
0: Et euh, cet exemple, je trouve, il est très intéressant parce qu'en fait, ça permet, euh, j'imagine, pour des camarades qui n'ont pas l'habitude de consommer ou de participer à des contenus culturels de la sorte, de comprendre euh, alors deux choses. Déjà, la manière dont ça se passe, euh, comprendre la, le format quoi, dans lequel ça se passe. Mais par ailleurs, une des manières euh, que, euh, alors surtout les jeunes, pas que, mais que du coup, les gens ont euh, d'utiliser Internet et y compris de faire de la politique sur Internet. Et notamment, effectivement, il y a beaucoup d'analyses euh, de euh, alors les productions culturelles au sens large du terme, euh, y compris euh, la question de la culture populaire. Euh, bah nous, euh, au NPA, et dans notre courant, euh, la question de la culture en général, de la création culturelle, artistique, c'est quelque chose de très important, euh, y compris parce que, euh, voilà sous le capitalisme, il y a la culture officielle, la culture... Euh, pas officielle, la culture des marges, etc. Et qu'il y a à la fois les créations, par exemple les vidéos, les films, ou y compris pif-gadget euh, parfois, euh, auxquels euh, vous réagissez. Euh, mais il y a aussi euh, l'analyse justement de ces trucs-là. Par exemple, moi ce qui me frappe, c'est euh, quand en gros on est de gauche euh, et on traîne sur Internet, euh, on voit qu'il y a des gens, alors il y a des gens qui font de la politique sur Internet, puis il y a des gens qui font autre chose mais on sait qu'ils sont de gauche, et y compris euh, ils défendent des choses sur la question de quel type d'analyse, ce que tu disais là à l'instant par exemple sur les contenus féministes, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, les réseaux féministes sur l'analyse, en gros comment on analyse de manière féministe les grosses productions euh, populaires, les films, etc. Euh, et d'ailleurs il y a aussi beaucoup de vulgarisation scientifique. Enfin, sur YouTube en particulier, les grosses chaînes qui marchent très bien et que, en gros, euh, qui sont de gauche et que les gens de gauche euh, aiment regarder, c'est beaucoup de vulgarisation. Vous, ce n'est pas exactement ça, c'est plus de l'analyse. Euh, et, et ça, bon, effectivement, tu le disais, c'est intéressant parce qu'en fait, bon, le principe, bon, parmi d'autres, <rire> le principe du marxisme, c'est aussi euh, analyser le monde, mais afin de le changer. Et de ce point de vue-là, on pense que, euh, effectivement, analyser la culture populaire, essayer de donner des clés de lecture aux gens euh, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent, sur, et ce qui est la production du système dominant, bah c'est super important. Euh, et, et par ailleurs, c'est marrant parce que, alors là vous êtes les seuls qu'on a invités, mais on a bon espoir pour l'année prochaine peut-être justement de réussir à faire peut-être une, une table ronde avec d'autres créatrices, d'autres créateurs de contenu, notamment autour du, du cinéma, le cinéma et les séries. Il y a plusieurs chaînes, il y a le cinéma et politique, il y a plusieurs chaînes de gauche, pour le dire comme ça, qui essayent d'analyser. Est-ce que c'est -ce est possible, peut-être Benjamin ou Kathleen, est-ce qu'il y a quelque chose justement d'un enjeu particulier autour du cinéma et de la culture populaire
2: Euh, oui, euh, juste sur le, effectivement, la, la le, cette histoire de vulgarisation, c'est une spécificité française. D'ailleurs, euh, nous, on a commencé à un moment sur YouTube où il y a eu un, beaucoup de chaînes de vulgarisation, donc vraiment, de, mais de tout domaine hein, euh, scientifique, euh, l'histoire, euh, euh, plein de choses comme ça, qui ont commencé à peu près en même temps que nous. Nous, on faisait un truc un petit peu différent de ça, et euh, c'est euh, très populaire en France euh, ce type de format. Et effectivement, alors il y, euh, y a un truc de dire euh, oui, mais c'est de la science, donc euh, c'est neutre, etc. Mais en réalité, bon voilà, pas, pas grand monde est dupe de ça. Donc effectivement, il y a des idées qui passent par là. Et il y a aussi un autre truc qui a pris le relais euh, pour parler des autres contenus c'est mmh. que bah, maintenant, des, des contenus militants, là, vraiment au sens propre, il y en a beaucoup qui se sont développés sur l'angle de la vulgarisation, parce qu'en fait c'est un format qui existe déjà et qui est assez populaire, et où effectivement, plutôt que de juste parler de, 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 de science ou de choses comme ça, tu peux faire de la vulga, de, de, de marxisme en fait, si tu veux. enfin ce qu'on fait en formation dans, dans, les orgas, dans les orgas aussi, et sur Twitch aussi. C'est-à-dire que par exemple, pour prendre d'autres exemples, comme une personne comme Maudie mmh. qui a une formation qui est universitaire elle-même et qui est streameuse, qui fait hein, des jeux vidéo, des trucs de, vraiment de streaming très très classique, qui est vraiment une animatrice, c'est du, du divertissement aussi, elle fait des lectures de sociologie, par exemple. Elle va vulgariser des concepts, elle va lire des, euh, des, des livres de sociaux, des enquêtes aussi, expliquer le travail de sociologie, euh, et ça s'y prête, prête complètement, autant sur Youtube que sur Twitch, avec deux effets différents, parce que sur Twitch il y a le côté aussi euh, interactif, et du coup il y a presque un côté... Euh, pas bah, cours magistral, mais il y a quand même, il une petite verticalité, mais il y a quand même un échange en fait un peu permanent et il y a les questions des gens et tout ça, donc ça se développe, euh, ça se développe énormément. Effectivement, nous on est sur un angle un petit peu différent, euh, non pas que ce soit pas bien de, de faire ça, bien au contraire, mais euh, bon, voilà, moi je suis pas vulgarisateur, je me sens pas vulgarisateur, je suis pas vraiment universitaire euh, non plus, donc euh, donc euh, voilà, c'est pas exactement euh, mon angle. Moi c'est plus euh, l'analyse, justement c'est pour ça qu'on dit on dit, euh, on dit euh, vidéo essai. Et là effectivement il y a tout un, 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 type, il y a un type de contenu qui est produit, euh, pas qu'en France, hein, d'ailleurs c'est très, très, beaucoup parti euh, des, des états unis enfin, en tout cas des, des anglo-saxons, euh, la forme du vidéo-essai, c'est-à-dire d'aller ouais, parler d'un sujet au travers, euh, travers d'œuvres. mais comme un essai un livre, en fait c'est vraiment la même chose, juste en format euh, euh, vidéo avec le petit plus de, de c'est un peu cool parce qu'on fait des montages un peu avec des jolies images, c'est aussi pour ça que ça se fait beaucoup sur du cinéma, pour une raison tout bonnement matérielle, qui est qu'on qu a des images, quoi, et qu'on peut, on peut essayer de faire parler ces images, de les faire résonner entre elles, et de, et de leur donner du sens, et de leur donner du sens politique. Et c'est un truc qui se, fait, qui se fait vraiment depuis quelques années énormément, et qui se développe, qui se développe beaucoup, donc il donc y a ça. Et il y a effectivement le rapport à la culture, qui est, qui est que justement, les gens ils investissent en fait politiquement ces choses-là, euh, y compris quand ça c'est pas il n'y a, a pas que ce qui est politiquement déjà dedans mis par les auteurs ou des choses comme ça il y a aussi euh, les gens eux-mêmes ils ont un rapport politique en fait à ce qu'ils consomment comme objet culturel et ça c'est hyper intéressant euh, ou aussi à ce qu'ils produisent comme objet culturel ça peut, ça peut être aussi euh, c'est un sujet aussi qui revient euh, assez régulièrement et il y a la question de quelle culture tu défends et comment mmh. et ça c'est hyper politique effectivement parce que culture populaire en fait c'est un terme qui est Hyper vague et polysémique. Et euh, moi, ça m'arrange, parce que coup, je peux l'employer un peu dans des termes différents. Et je pense même qu'à gauche, il y, y a un petit, euh, et y compris dans l'extrême gauche, hein, malheureusement, il y, y a des petits quiproquos euh, là-dessus. Et j'ai enfin, l'impression que c'est le cas depuis assez longtemps. C'est que, comme on vit dans une culture qui est euh, une culture de, de masse, de de, du monde industriel et, euh, du, et qui est mondialisée, en plus, il y a un amalgame entre ce qu'on appellera euh, la culture populaire, ou la culture pop, ou la pop culture, etc., et la culture de masse, et la culture euh, de marché, produite par le capitalisme, beaucoup américain, puisque c'est le, le plus gros soft power dans la culture populaire euh, mondiale, euh, même s'il si est, est, il est disputé. Et en fait, il y a, je pense, eu euh, à gauche, beaucoup un, une rupture avec ce type de culture populaire... Euh, dans, dans le sens où elle est associée ouais, au fric, à mmh. euh, des productions un peu euh, apolitiques, euh, tièdes, euh, qui sont juste des purs produits de consommation, des bidons de lessive, etc. Ce qui est le cas, c'est ce mmh. est, est, est une vraie chose, mais en même temps, c'est une vision qui est un petit peu monolithique et qui, je trouve justement pas très marxiste, dans le sens où, euh, en fait, c'est euh, complètement dissocié des... Euh, c'est complètement caricaturé, en fait, les conditions de production de ces trucs-là. Ça laisse de côté les gens qui les font. C'est pas, pas les capitalistes des studios mmh. qui font... Là, on le voit avec la grève à Hollywood. C'est pas eux qui font les, les films et les séries, même les trucs les plus hollywoodiens, euh, américains, machin, euh, sur Netflix ou Disney ou ces trucs-là. C'est euh, des gens qui travaillent dans cette industrie. Donc il y, y a des contradictions, en fait, qui sont intéressantes euh, là-dedans à, à discuter. Et puis il y a aussi le fait que, quand on dit culture populaire, c'est aussi que... Et c'est pas juste culture de masse au sens de ah les masses euh, informes qui euh, bouffent de la merde, je sais pas quoi. C'est aussi que les, les, c'est la culture aussi des classes populaires. Mmh. C'est-à-dire alors et, et c'est là où en fait c'est plus intéressant que, que, que ça en a l'air, c'est qu'en réalité il y a des cultures populaires. Mmh. Et même je prends l'exemple de la culture geek qui est la mienne un petit peu à la base, qui est déjà censée être une, une, une sous-culture euh, à la base et qui est une culture qui en réalité vient. Euh, bon je t'ai pas expliquer culture geek, vous voyez le. Un petit peu, voilà, le, les, les jeux vidéo, les comic books, les mangas, euh, l'ASF, ce genre de... En fait, vous voyez, c'est déjà plein plein de choses en même temps. Et ça vient plutôt des marges, c'était une mmh. culture qui n'était euh, pas considérée et tout. Bon, c'est une culture qui a gagné et qui est devenue pour le coup hégémonique. Euh, c'est pour ça qu'on se tape que des films de super-héros à la con euh, tous les ans, euh, jusqu'à l'overdose. C'est qu'en fait, on les geek qu'on a gagné, désolé. Voilà. Et, euh, et euh, du Bravo. coup, c'est plus vraiment une sous-culture. Sous ce qu'on constate, en revanche, c'est qu'il y a plein de sub subdivisions de ça. Euh, je pense que, par exemple, un truc qui est, qui est très simple, maintenant, les gens, j'ai l'impression, ont quand même compris que la science-fiction, c'est plus juste des vaisseaux spatiaux qui font piu piu les gens ont quand même compris qu'il euh, ouais, y avait de la politique dans la science-fiction, que c'était un genre très très politique, il y a de la prospective, il y, y a des auteurs très très engagés, des autrices très très engagées euh, là-dedans. Voilà, c'est pas juste des trucs, euh, des trucs bébêtes. Mais en fait, ça marche pour tout. Et il euh, y a plein de publics différents, et la, la sociologie de ces publics, et ce qu'ils euh, qui, euh, qui, euh, qui mettent dedans politiquement, même un peu parfois involontairement, et euh, super intéressant et hyper politique. Je prends un exemple qui est justement un truc que moi je connais mal et euh, que j'aimerais bien justement euh, euh, m'y intéresser, c'est euh, bon, le manga, considéré, le manga et l'anime euh, japonais c'est considéré comme un, un peu dans la culture geek. Mais en fait si vous regardez un petit peu le, le public populaire de, de le, de le, des productions japonaises, on va dire, euh, euh, mainstream, ben bah en fait c'est pas les mêmes, exactement la même sociologie de geek que vous aurez, euh, je sais pas, dans les fans de Camelot, quoi. Genre, c est, c est, par exemple, c'est les shonen qui sont les, les, les mangas très très populaires vous voyez Naruto, les trucs comme ça, et tout, One Piece c'est ultra populaire notamment chez des gens de banlieue oui, dans, dans les cas populaires, populaires de banlieue et, euh, et, euh, et en fait ça c'est intéressant pourquoi c'est le cas, pourquoi ça investit comme ça et au-delà même de ce qu'on pourrait dire de, de, de ce que c'est que le shonen de ce que ça porte comme valeur de ce que ça porte du, je sais pas, du soft power japonais il y a un sujet de pourquoi euh, ça touche euh, ces catégories de gens-là, et pourquoi d'autres trucs touchent d'autres catégories de gens-là, et qu'est-ce qu'ils voient dedans Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, il y a un truc qui me, que j'aimerais trop traiter un jour qui me fait, qui je trouve hyper emblématique, ça, parce que ça paraît tout bête, mais en réalité, c'est super intéressant. Euh, les gens connaissent peut-être Dragon Ball Z parce que c'était au, au, au Club Dorothée et tout, donc en France, c'est un petit peu connu, et c'est très mal considéré du, du, du fait de cette époque-là. Et il y a une blague courante sur Internet qui est que Vegeta, qui est un des personnages de Dragon Ball Z, est algérien. Ce qui, ce qui, pour les gens qui ne connaissent pas des DBZ, n'a aucun sens. Vegeta n'est pas algérien et je ne crois même pas qu'il y ait l'Algérie dans Dragon Ball Z. Et puis, euh, voilà, ils n'ont pas, pas vraiment de nationalité, c'est une production japonaise et tout. Mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire que les gens, pour, il a, pour plein de gens, Vegeta il est algérien. Et c'est une blague récurrente et tout. Et en fait, c'est lié à des connes, en fait, à sa façon de, de se comporter, à des, à des stéréotypes et tout. Et ça parle vraiment à des gens. -à il, y a, il y a des gens, et notamment des gens qui sont issus de l'immigration algérienne, disent mais oui mais trop Végéta, Végéta, il a algérien ». et en fait c'est intéressant parce qu'en fait c'est une, une réappropriation complète et, euh, et elle est intéressante en fait sociologiquement et dans ce qui est dans ce qui est mis dedans et moi je trouve ça hyper intéressant et de l'analyser et en fait et d'analyser le, les cultures populaires mais aussi de les investir en fait et, euh, et on peut les investir même de fa... alors que le comment dire le, le le, les valeurs elles-mêmes qu'elle qu elles sont censées porter à la base peuvent être complètement détournées en fait oui. en réalité et ça c'est ça c'est un truc qui se produit en fait de manière complètement organique et, euh, et qui prend des dimensions euh, politiques euh, super intéressantes quoi.
0: tout à fait ça me fait penser aussi à, pour le coup sur une autre génération donc peut-être ça parlera un peu plus de gens mais euh, Xena Guerrière, cette série euh, qui euh, pour toutes les personnes LGBTI euh, était très importante non, mais en gros, Xena Laguerrière est une figure euh, lesbienne, euh, bon, pour le coup, de la culture populaire, c'est-à-dire c'est un non-dit, c'est un, indi, un, un indicible par ailleurs. Euh, et effectivement, il y a plein de réappropriations comme ça qui sont euh, par ailleurs l'objet d'une culture, c'est-à-dire ça fait culture aussi, ça crée des liens, ça crée des, des réseaux, et euh, en particulier sur... Euh, les réseaux sociaux. Il euh, y a ce que tu disais euh, pour revenir dernière question et après on va laisser euh, les, les questions à la salle. Euh, tu parlais de la question des moyens de production en fait, de, y compris des, euh, des gros euh, blockbusters euh, culturels, etc. De qui les fait, les travailleuses, les travailleurs de la culture, euh, des arts, etc. Euh, juste un petit truc sur, euh, quand même, il y a un point commun avec l'ensemble des champs de la culture populaire qui est extrêmement très large euh, que tu as dit qui est très large, extrêmement très large euh, c'est la question de l'accessibilité et du prix. Et, euh, et par ailleurs, même si on retourne euh, la question des comics, à l'époque, ben, un comics c'était euh, extrêmement peu cher. Qu'aujourd'hui, euh, qu la question des séries, des films, bon, en fait, on peut les trouver sur Internet, euh, c'est pas cher, y compris il euh, y a quand même cette dimension-là, c'est-à-dire que la culture euh, populaire, la culture de masse, c'est aussi celle qui est accessible. Euh, mais pour revenir du coup sur la question des moyens de production pour le coup je me tourne vers toi Kathleen toi c'est vraiment plus euh, pour le coup ton travail euh, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire aujourd'hui justement de, euh, de créer des contenus et notamment des vidéos parce que c'est un projet qui est plus long avec mm. beaucoup plus de personnes impliquées dessus euh, c'est intéressant parce qu'en fait on, on réfléchit et on ne pose jamais cette discussion là entre nous, nous on, mm. On voit une vidéo, on la regarde, euh, qu'est-ce que ça implique en termes de moyens de production et euh, quelles conséquences ça a Par ailleurs, sur euh, quel type
1: de format on fait, euh, quelle plateforme on utilise Oui, il euh, faut savoir que la particularité de faire de la vidéo sur YouTube, c'est que, euh, normalement, si vous avez une connexion Internet, vous avez accès à YouTube à peu près gratuitement, euh, moyennant le prix de votre connexion Internet, votre forfait, etc., au contenu qu'on produit. Donc ça veut dire que nous, euh, ce qu'on met comme, euh, comme investissement quand on produit une vidéo, euh, on le fait euh, dans un système où euh, on n'attend pas de retour. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas pas de retour direct sur investissement par on rapport. Pas à, un ticket, quoi. À, à, voilà, c'est pas que le cinéma, euh, vous, on, on tourne un film, on le met au cinéma, vous avez acheté un ticket et les recettes, bon c'est très complexe comme système financier, mais vont en partie pour rembourser la production du film. Euh, donc en ça, c'est quand même déjà de base un choix euh, politique euh, qu'on fait, mais que plein de gens font, après pour différentes raisons. Mais euh, en tout cas, nous, dans notre vision des choses, mettre ça à disposition sur Internet euh, pour les gens, c'est hyper important. Euh, après, ça veut dire que derrière nous, il faut qu'on euh, qu trouve un moyen de financer tout ça et de faire que ça fonctionne. Euh, il y a différents moyens qui sont, euh, qui sont utilisés. Euh, déjà on est dans un système français qui a, eu, qui a un système d'exception culturelle, donc on bénéficie euh, à, à ce titre de beaucoup de choses qui sont euh, à notre portée si on les sollicite, notamment euh, des aides, des subventions et autres financements publics via euh, par exemple le CNC, le Centre National de, de, du Cinéma et de l'Image Animée via d'autres types de financements, des, régions, des appels euh, à projets, des régions, etc. Euh, et ça, c'est hyper important. Et, euh, et je rappelle à ce titre l'importance de défendre nos systèmes de subventionnement français, parce que c'est vraiment, vraiment super important. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, et de défendre aussi des régimes spécifiques, parce qu'on y reviendra peut-être ouais. aussi dans les... Il faut que j'arrête de taper dans ce micro. Euh, dans, les, dans la manière dont on produit les choses, mais nous, par exemple... Euh, la manière dont on dont salarie une partie des gens qui travaillent sur nos vidéos, c'est l'intermittence.
0: Il y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui sur vos vidéos
1: Alors, ça dépend des projets vidéo, mais sur une vidéo, sur la chaîne classiquement, il va y avoir trois euh, ou quatre personnes. Il va y avoir Benjamin, euh, moi, euh, notre cadreur qui s'appelle Maxime Noyon, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Le Fils de Pub, mmh. euh, on a un, comp un compositeur qui nous fait certaines musiques pour certains, certains programmes, euh, qui s'appelle 2080, enfin son nom d'artiste c'est 2080, sur les vidéos de la chaîne, et on a euh, des monteurs et des monteuses. Donc ça peut être, euh, pareil c'est tous des gens qui font de la vidéo, donc euh, ça peut être, euh, euh, je cite les chaînes au pif, si vous les retenez c'est bien, sinon c'est pas grave, mais il y a Ace Modé, qui est une chaîne spécialisée dans le cinéma plutôt des années 2000. Euh, vous avez Le Coin du Bis, qui est, euh, si vous êtes particulièrement cinéphile de trucs hyper pointus, euh, notamment sur le cinéma bis c'est une des meilleures euh, chaînes pour vous euh, et vous avez aussi euh, camille euh, qui a une chaîne de coop qui s'appelle osmosis qui est plutôt sur, sur le sur twitch pour le coup oui. qui font du montage pour nous donc à chaque fois voilà on a un monteur un cadreur un monteur ou une monteuse, un cadreur, euh, nous deux, au minimum, donc quatre personnes sur les, les vidéos sur la chaîne. Sur Luma, euh, on est plus nombreux. Évidemment, c'est un, euh, un format qui est acheté par le journal Humanité. Donc là, on va rajouter euh, une personne qui a fait le générique, plus de morceaux euh, à la musique. On a une personne qui nous fait les miniatures. Donc c'est une équipe beaucoup plus vaste, on a des locaux pour le tournage, etc. Donc sur une moyenne, on est entre 5 et 7-8 personnes par vidéo. Notre plus gros moyen de financement aujourd'hui, ça reste les gens, le public, les gens qui nous donnent sur Tipeee, sur Utip, etc. Qui sont des plateformes de dons. Euh, donc c'est un système qui est quand même très particulier parce qu'on euh, on fait des vidéos, vidéos qu'on met gratuitement, enfin accessibles gratuitement en ligne sur YouTube et en échange, certaines personnes qui ont envie, les moyens, les capacités, etc., nous donnent de l'argent en échange pour euh, nous, nous remercier en quelque sorte de faire ce travail-là. Euh, et puis ensuite, bah, ça va être, euh, moi, mon travail de trouver justement des gens qui achètent ces vidéos. Euh, type l'humanité ou d'autres médias, mmh. par exemple, qui vont faire qu'on va pouvoir aussi, pendant un certain temps, avoir une, une série de vidéos qui va être achetée, donc financée. Et donc là, on a plus de possibilités. Euh, et qui pourront euh, aider à financer d'autres vidéos. Quoi. Exact. Alors, en général, quand on vend un format, l'argent ouais. de ce format-là finance vraiment que Logique. ce format-là. Mais après, c'est un système aussi qui fait que tout s'entretient. Et, et par ailleurs, vous êtes monétisé sur YouTube. Et par ailleurs, on est monétisé. Donc on touche Ça de l'argent dire... de la plateforme. Voilà.
0: Ça veut dire qu'à euh, chaque fois que quelqu'un regarde une vidéo euh,
1: Regarde une vidéo, mais aussi regarde les pubs, parce que YouTube met des pubs, ouais. on touche de, de l'argent. En fait, c'est un, un conglomérat de petites entrées d'argent qui fait que tout mis bout à bout, on arrive à peu près à s'en sortir, à salarier des gens euh, pour, pour faire du projet vidéo. Euh, mais ça nécessite d'être hyper flexible, d'avoir des contrats qui le sont euh, et de, euh, de pouvoir aussi compter sur, sur bah, les gens qui financent, euh, qui financent aussi derrière. Donc on est très très dépendant de, euh, du financement participatif, quoi qu'il advienne. Ça veut dire aussi qu'on fait des compromis sur ce qu'on accepte, sur les plateformes où on est, euh, parce qu'il bah, faut payer les gens qui travaillent.
0: Bah, Peut-être qu'on peut... ouais rapidement, et puis après on va laisser la parole...
2: Je voudrais juste préciser un petit truc euh, euh, à partir de ça qui est un peu plus large, c'est qu'il y, y a quand même une spécificité de la production sur internet de contenu, qui est que euh, même là où on parle de version professionnalisée, donc on, on a des petits bouts de ficelle à droite à gauche et tout, euh, ben en fait on, on est très très loin d'un budget télé ou truc comme ça. Vraiment c'est même pas comparable. Quoi. C est, c est, ils rigolent hein, la télé quand ils voient les, les, les prix... Euh, les prix des programmes et en fait en réalité, vous, nous on a commencé comme ça et la plupart des gens commencent comme ça, vous, tout, tout le monde peut, euh, euh, il vous faut un ordi et bon euh, voilà c'est un peu cher un ordinateur mais bon euh, quand même c'est devenu assez accessible, un logiciel de montage euh, que vous pouvez, euh, je, je trouve sur internet euh, gratuitement, euh, par des biais, euh, bref. Mais euh, oui, ou oui, oui, des logiciels libres. Mais euh, bon, bref. Enfin, euh, en gros, il y a une culture quand même du. Euh, non, du euh, les moyens de production, on peut les, voilà, les, euh, les gratter un petit peu à droite à gauche. Et en réalité, on peut produire assez facilement. Et même le, le côté. Euh, nous, on utilise par exemple des images de films, des choses comme de, ou, mais aussi des archives euh, et des choses comme ça. En réalité, euh, c'est lié au fait que sur YouTube, on peut poster un petit peu ce qu'on veut. Sur Twitch, pareil, euh, c'est. Euh, voilà, il y a des en fait y a des règles un petit peu de, de droit d'auteur et tout euh, qui sont contrôlées d'une manière assez précise euh, par YouTube et qui fait que c'est un petit peu le Far West quand même, il faut être tout à fait honnête là-dessus, parce que c'est une plateforme et qui s'en fout et que c'est un gros euh, GAFAM. Euh, euh, voilà et euh, que du coup on peut un peu euh, faire du cet esprit un petit peu de d'aller piocher à droite à gauche des choses et de faire des créations qui sont pas trop dégueulasses avec euh, pas beaucoup de moyens et ça ça permet un truc qui est, qui est hyper intéressant qui est qu'en en fait on n'a pas besoin d'avoir euh, de se plier à la ligne éditoriale par exemple euh, d'un journal ou d'un média mmh. ou des choses comme ça euh, on n'est pas du tout obligé de faire ça et en fait on a un, canale, on a un canal de diffusion euh, alors ça veut pas dire que les gens vont écouter euh, forcément, mais en fait, vous pouvez poster n'importe quoi en fait, quasiment, il enfin, y a des règles mais euh, vous pouvez faire vos, vos productions à vous et les mettre sans passer par euh, trouver un producteur, un diffuseur, euh, des trucs comme ça, ce qui est très très différent du circuit cinéma, télé, musique et tout, même vous pouvez faire de la musique et la poster sur Youtube euh, ou sur, sur d'autres plateformes et il euh, y a ça, et ce qui fait qu'on arrive quand même à... Un, un mode de production qui est pas loin de je pense ce qui a pu exister avec les radios les, les radios radio pirates les, les choses comme ça euh, qui sont en fait il y a quand même une liberté un petit peu de création et de ton euh, qui fait que politiquement c'est intéressant alors attention ça ne veut pas dire que c'est vertueux parce que je pense qu'on va y revenir après oui. euh, je voilà je, spoiler pour la suite euh, c'est pas forcément la gauche qui gagne sur euh, sur internet pour autant mais en toujours est-il que c'est quand même un mode d'expression et un mode de production de contenu qui est très très différent de euh, des institutions, on va dire, les plus figées de, et les plus habituelles de, des médias. Quoi. Oui. En fait, c'est quoi l'infrastructure euh, économique, en fait, qui est euh, qui est la production de contenu sur Internet, contenu vidéo plutôt. Hein, je parle plutôt pour YouTube et Twitch. Du coup, les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Et surtout, c'est moins monétisé, donc il y, y, y a moins la question. Enfin, c'est les gens travaillent moins euh, sur ces choses-là. Effectivement, c'est un un mode de production qui est ultra, ultra, ultra individualisé, précarisé et, euh, et qui, vraiment, on invite les gens à être entrepreneurs d'eux-mêmes, etc. En réalité, euh, on travaille, donc il n'y a pas de salaire, de choses comme ça, hein. euh, le, en réalité, les plateformes ne payent même pas, en réalité, des salaires à des gens, on ne travaille pas directement pour YouTube, c'est-à-dire qu'en gros, au mieux, ce qu'ils vont faire, Twitch comme YouTube, c'est donner une partie euh, des revenus publicitaires qu'ils touchent, euh, et éventuellement une partie des abonnements que les gens payent, parce qu'on peut acheter des abonnements, alors sur Youtube je crois que pas grand monde le fait, mais euh, sur Twitch c'est un peu le modèle euh, de base, et en gros vous payez, un, vous payez pour, avoir, euh, pour avoir des petits trucs en plus sur le, sur le, le live de quelqu'un, vous êtes abonné à sa chaîne, c'est 4 euros, je crois maintenant, il euh, y en a la moitié qui va à Jeff Bezos du coup, et euh, le reste euh, au streamer. Donc euh, voilà c'est ce genre de modèle économique là et c'est euh, vraiment uberisé en fait euh, à fond quoi. Et en plus il y a des écarts qui sont énormes surtout quand on parle de revenus publicitaires ce qui est que, en fait ça rapporte, par exemple nous ça représente assez peu dans notre euh, budget les revenus publicitaires euh, qui sont juste les pubs que vous voyez euh, sur YouTube mais euh, de très très gros euh, vidéastes euh, qui font des millions de vues par exemple régulièrement euh, ça peut, c'est des gens qui peuvent, on peut devenir millionnaire comme ça. Il y a des millionnaires sur Twitch aussi, il euh, euh, y a des écarts qui sont énormes euh, là dessus. Donc, comment on peut sortir de ça ben En fait, ce n'est pas si simple que ça de combattre, combattre les structures. Il y a quand même des alternatives qui sont notamment le financement participatif, c'est-à-dire ce que tu disais sur euh, Tipeee, KissKissBankBank, Bank, des trucs comme ça, c'est-à-dire que les gens mécènent en fait, euh, les chaînes, qui en réalité est une des meilleures alternatives. Après, je le dis un peu pour nous, c'est qu'en fait, ce qui nous permet, nous, de ne pas être dépendants du nombre de vues, c'est-à-dire par exemple, de tout, tout bêtement dire on va faire un sujet qui n'est peut-être pas le plus vendeur euh, possible, mais on a envie d'en parler, on trouve que c'est important, il va peut-être faire moins de vues que d'habitude, et eh bien c'est pas grave puisque les gens nous soutiennent financièrement, donc pas on n'est pas dépendant des vues, en tout cas on est beaucoup moins euh, dépendant des vues, même si on le reste euh, en partie, donc ça, 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 ça aide euh, un petit peu à avoir une forme d'indépendance, ou aussi de par exemple pouvoir se dire, euh, bah, cette vidéo ça va prendre trois mois, euh, à faire, on n'est pas obligé d'en faire une toutes les semaines et tout euh, et en fait euh, comme les gens nous soutiennent eh ben, on peut prendre le temps de faire un truc plus long ou plus construit ou euh, voilà, un petit peu plus bossé donc il y a une forme d'indépendance qui, euh, qui peut passer par là après il y a la question de comment les gens se payent c'est à dire que nous effectivement on a le truc de euh, on a ce pot pourri de plein plein de sources de revenus euh, ah oui, je voulais dire un truc, il y a aussi un, les, les partenariats, c'est-à-dire, le, je ne sais plus qui en a parlé, mais le fait un peu d'être l'homme sandwich, c'est-à-dire les placements de produits, en fait, dans votre vidéo, vous allez dire, elle est sponsorisée par tel truc, et en fait, de la pub pour une marque, ou un truc comme ça, ce qui est un genre des modèles Nord de VPN, financement, genre NordVPN, qui finance énormément de trucs comme ça, beaucoup de gens se financent là-dessus, avec plus ou moins de choix éthiques là-dessus, c'est une question qui est très très compliquée, parce que c'est vraiment une sorte de financement qui est importante, et, ce qui est, et en même temps qui est un peu la plus sale, puisque là, là pour le coup effectivement c'est vraiment euh, de la pub, ça peut être fait de manière euh, plus ou moins euh, clean. Euh, nous par exemple, on entre guillemets le fait pas, c'est à dire que, euh, mais pas juste par euh, bon tes dames ou quoi, c'est que je, 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 ça me rend malade rien que de me dire que je vais enregistrer un truc en disant acheter, euh, je sais pas quoi. Euh, voilà, bon, j'ai vraiment du mal avec ça. Les seuls partenariats qu'on a fait pour être tout à fait transparent c'est avec le syndicat des travailleurs, du, des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, donc ça, on s'est dit ça va euh, comme partenariat et pour une BD euh, de Tiens Tiens qui est l'auteur de euh, euh, Coco euh, n'aime pas le capitalisme. Donc ça, on s'est dit ça, ça va aussi. Euh, mmh. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, euh, on sait que quand on fait ça, on, on quasiment on divise le budget qu'on pourrait avoir par deux en fait. Pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire que en fait, des, des, Si on le faisait à chaque vidéo, en fait, on, on aurait euh, vraiment c'est des milliers d'euros en fait. Euh, je pense euh, sur lequel les gens s'assoient quand ils refusent de le faire donc faut, faut en avoir aussi conscience et pour plein de créateurs et de créatrices c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible de s'asseoir là dessus donc voilà ils font un petit peu leur choix il y en a qui s'en foutent complètement et, et qui vendent tout et n'importe quoi bon bah, grand bien leur en face quoi mais euh, et voilà et c'est aussi une perte d'indépendance de, de, à ce niveau là euh, et ensuite c'est sur oui comment les gens se, se payent c'est à dire que la plupart des gens sont en réalité Autant entrepreneur ou en tout cas son propre patron comme tu disais ou très très précaire il euh, y a euh, des gens comme nous mais il y a d'autres gens aussi qui l'utilisent qui, euh, qui euh, sont plus sur un modèle audiovisuel un peu plus classique donc où on a quand même la chance d'avoir l'intermittence et des, des choses comme ça qui peut être une solution, bon, c'est un modèle qu'on défend beaucoup mais qui est un peu compliqué parce que euh, c'est des modèles où il faut, co il faut cotiser énormément et euh, bah, le, les gens sur, beaucoup de gens sur internet n'ont pas des revenus suffisants pour, pour cotiser autant et ils préfèrent du coup garder, euh, voilà. enfin, c'est uberisé euh, vraiment à fond à ce niveau là aussi. Et euh, voilà, après il y a des boîtes de prod et des choses comme ça, ça existe. Nous, je ne sais pas si tu voudrais en parler, nous la solution qu'on essaie de mettre en place avec d'autres créateurs, c'est de créer une coopérative de production. Euh, nous on pense que c'est la meilleure solution euh, parce que ça permet justement d'avoir quand même une flexibilité parce qu'on a différents types de, de statuts, les gens n'ont pas les mêmes revenus et, je, et voilà. Il y a des gens qui seront quand même euh, auto-entrepreneurs, des gens qui seront intermittents, des gens qui seront, euh, toucheront des droits d'auteur, il va falloir mélanger tout ça. Et on a trouvé, on pense, un modèle de coopérative euh, qui fonctionne. Alors, je ne sais pas si c'est besoin d'entrer dans les trucs euh, techniques. Et on ne sait pas si ça va marcher. C'est plus, plus quelque chose qu'on teste là. Il y a d'autres gens qui le font. Je sais par exemple les gens de, de Stupid Economics qui sont, euh, ce sont euh, très bonnes chaînes, euh, Stupid Economics. Une ils chaîne, ont un collectif euh, aussi. De vulgarisation, vulgarisation économique. de vulgarisation économique. C'est très très bien. Ils ont aussi euh, eux, ils sont mis en média puisque c'est en réalité des journalistes économiques euh, du web. Et ils sont pareils sur un, un fonctionnement un peu coopératif. Donc il y a des alternatives quand même qui existent. Et après il y a en fait y a la question de, de l'organisation des conventions collectives. En fait en réalité il n'y a pas vraiment de conventions collectives et pour la faire un petit peu courte sur l'organisation des gens qui travaillent en fait sur internet, il n'y en a pas vraiment. C'est à dire que non il n'y a pas de syndicat. Il euh, y a eu au mieux un truc qui s'appelait la guilde des vidéastes mais qui euh, s'est cassé la gueule, bon, je ne reviendrai pas sur les détails de ça, et qui en fait n'était même pas réellement un syndicat. C'était quelque chose qui défendait plus... Euh, le, la, la, le secteur, en fait, c'est un, voilà, une association
0: un, professionnelle. Une
2: association professionnelle, ouais donc ce qui a des, ce qui a des bons côtés, c'est-à-dire que ça a permis d'avoir euh, notamment des discussions avec le CN, CNC, avec YouTube et des choses comme ça. Euh, mais en gros, en fait, on est en train de rattraper euh, l'histoire de, de, de l'organisation, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'est le Far West. Euh, on commence à avoir des organisations qui défendent le secteur. Euh, mais par contre, euh, bah, dans ce secteur, il y a des contradictions. Et ça, il n'y a pas encore vraiment de. de, de ce qu'on pourrait appeler un syndicat qui défend réellement les gens qui travaillent euh, sur le web. Je prends un exemple tout bête, c'est que, évidemment, en fait, si c'est très bien de défendre la création sur internet, mais euh, à un moment donné, il va y avoir une contradiction entre un créateur qui est, je sais pas, millionnaire, et euh, qui a envie de pas trop payer non plus euh, ses graphistes, ses monteurs, euh, ou je ne sais quoi. Donc à ce moment-là, qui défend quoi, quoi Quelle organisation pour qui Là, Je peux prendre un exemple un peu tout simple, c'est que, alors, sans citer de nom, hein, rien, c'est pas, pas le sujet, c'est juste pour donner un peu l'état du truc, il y a eu des rencontres professionnelles où on a eu des tables rondes de Fiverr, Fiverr qui a en gros un uber de tout genre c'est vraiment c'est le principe c'est on donnait 5 dollars à quelqu'un pour faire une tâche c'est vraiment l'uberisation de tout il y a énormément de graphistes de créatifs en fait qui qui sont là dessus c'est vraiment un des pires trucs bon, je, enfin j'ai pas besoin de convaincre les gens je pense ici de ça ces gens là avaient faisait leur petite pub dans les des rencontres pro en ayant payé pour, pour être présent etc bon on leur a mis une petite crotte de nez on leur a, ils ont pris un, on est intervenu pour aller leur dire que ça n'allait pas, mais en fait, euh, euh, on les a mis un peu dans la sauce, on était bien contents, euh, mais ça s'est fait un petit peu entre créateurs, euh, enfin voilà, juste parce qu'on était sur place et qu'on a vu ce qui se passait, et c'était pas réellement, il euh, n'y a pas d'organisation contre ce genre de truc, et effectivement, bah il ouais, y, y a des créateurs sur internet, ça leur va très bien de faire appel à Fiverr, parce que déjà Fiverr les paye pour faire du placement de produit, et parce qu'en fait ça les arrange d'avoir des graphistes... Euh, euh, payer au lance-pierre sans convention collective donc ça c'est un problème et, on a, et là pour l'instant on n'a pas de structure euh, syndicale ou politique pour euh, pour, euh, pour gérer tout ça et euh, oui et je voulais quand même terminer sur euh, parce qu'en en fait c'est lié aussi à la question de, que tu, tu disais sur le, les profils en fait des gens et effectivement le on peut se dire euh, on l'a même traité en vidéo ça en parlant du youtube ciné mais c'est valable pour, pour internet un peu en général on peut se dire ah c'est super euh, tout le monde peut faire avec sa webcam son ordinateur donc on va avoir des profils différents c'est un peu vrai, mais en réalité, non, parce qu'il euh, eh ben, y a des mécaniques et des structures qui se mettent en place et qui, euh, tout simplement, perpétuent euh, des oppressions et des désavantages euh, habituels. Et du coup, il y a un manque de diversité qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se reproduit, en fait, malgré le fait que, techniquement, ça ne devrait pas être le cas sur le papier. Mais en réalité, non. C'est des choses, évidemment, que si vous commencez sur YouTube avec de, des trucs payés par papa-maman, euh, qui sont eux-mêmes des gens qui travaillent dans euh, l'audiovisuel, et, euh, et, euh, et euh, voilà, bon, bah, vous allez avoir un avantage. Oui, évidemment, euh, quand, si vous êtes une femme, bah, ça va être plus compliqué, euh, parce que, alors ça dépend de quel type de contenu vous faites, mais de manière générale, en fait, vous allez vous en prendre plus plein la gueule, on va vous juger beaucoup plus, vous allez vous taper des commentaires en permanence, enfin, bon, je ne sais pas si tu voudrais en parler de, de tout ça, mais c'est un truc qui est très connu, par, euh, qui a été beaucoup... Euh, euh, dénoncé par, par par les camarades streameuses euh, et euh, youtubeuses et euh, voilà ou sur les réseaux sociaux en général et etc puis euh, puis pareil pour tout ce qui est euh, lgbtphobie racisme oui. etc donc ça évidemment ça se reproduit et euh, c'est euh, euh, c'est indéniable quoi c'est vrai, c'est vraiment indéniable qu'à ça et ça pour le il bah, n'y a pas d'autre solution je pense que de justement pousser euh, comme partout ailleurs en fait comme partout ailleurs pour que euh, pour dépasser ces choses là et euh, mettre en avant euh, euh, d'autres profils et qu'il y ait aussi des structures peut-être de solidarité il y a des collectifs oui. qui se créent hein, par exemple, notamment euh, il y a des collectifs notamment euh, 100% féminins sur Twitch euh, il y a je sais pas Afro gamers par exemple qui ouais, est un collectif de gamers euh, euh, Afro Afrodescendantes euh, c'est que des filles oui, oui. oui. Euh, aussi qui est en nom xité là dessus enfin voilà il y a des collectifs ouais ok d'accord et euh, enfin voilà il y a des choses comme ça qui se mettent en place mais ça avance que euh, ça avance que très doucement, et du coup, ouais, ben voilà, je train en parler, mais du coup, comment on, on fait euh, pour être de gauche et bosser sur ces trucs-là ben, En fait, on, on se bat un petit peu contre, ces, contre ce courant-là, et on ne peut pas non plus... Il euh, n'y a pas de solution miracle, hein, ça je ne peux, peux pas en donner, on est pris dans ces contradictions-là. Je précise juste un truc, je ferai quand même un distinguo entre euh, militer sur Internet, parce qu'on mmh. va en parler, c'est-à-dire être dans une démarche directement euh, militante, comme on fait, qui a un problème qui est à part, qui est en fait, c'est un problème de militantisme, et travailler sur Internet euh, avec euh, des valeurs euh, et des choses comme ça qui est notre mmh. Parce que par exemple, nous, on n'est pas. Euh, moi, je considère pas qu'on fait du militantisme, je l'ai déjà dit. Et euh, du coup, mon problème, c'est que je, en fait, je, je, je veux vivre de euh, produire des vidéos. Il se trouve par ailleurs qu'elles sont politiques et que j'ai des idées à, à mettre en avant. Et ça, c'est plus un problème d'organisation euh, C'est presque un problème syndical, euh, tout, tout justement, euh, au sens strict. Le problème de militer, c'est encore autre chose. Il euh, y a encore d'autres difficultés et tout ça, quoi.
0: Oui et euh, effectivement ce... par ailleurs il y a un parallèle qui est, qui est intéressant aussi là-dessus, mais je trouve effectivement on touche un, un peu au fond de parfois les discussions, la difficulté d'avoir les discussions avec euh, en gros des créateurs de contenu euh, internet, c'est pour le dire comme ça aussi les métiers passion, où euh, tu as l'impression que effectivement tu fais de la politique et tu milites et travailler c'est la même chose et que les questions se posent euh, sur le même niveau. Euh, et la question se pose aussi par exemple avec euh, bah, les médias, les journaux en ligne, médias, internet, etc. Euh, D'ailleurs c'est marrant parce que moi j'y vois quand vous dites euh, y a les, vous avez les cagnottes, en gros les gens payent tous les mois quoi, pour que vous puissiez... Euh, il bah, y a aussi les modèles type Mediapart où tu t'abonnes tous les mois et euh, quelque part tu, voilà, tu, tu subventionnes disons, quelque chose qui est de l'ordre de la création euh, de contenu, en l'occurrence euh, journalistique, euh, qui sont des trucs euh, intéressants. Euh, par exemple, nous, une des difficultés effectivement, c'est que tout le monde n'est pas vraiment à égalité parce que tout le monde peut poster, mais ce qu'on oublie c'est qu'il y a des algorithmes, que les plateformes elles décident de mettre en avant telle ou telle vidéo selon des codes qui sont pour une partie su et ouvert, et pour une autre, en fait, un peu obscur, euh, même si, euh, objectivement, effectivement, on voit toujours, c'est plutôt, euh, toujours mettre en avant les plus gros, etc. Euh, sur Twitch, notamment, c'est un gros débat. Euh, qu'est-ce que la plateforme Twitch décide de mettre en avant C'est-à-dire, quand on se connecte la première fois, qu'est-ce qui va être sur la page d'ouverture voilà, exactement, le carrousel. Euh, donc, il y a euh, tous ces enjeux-là. Euh, par exemple, nous, euh, en tant que parti, effectivement, nous, on refuse la monétisation sur YouTube, ça paraît évident. Quand vous regardez une vidéo de l'UNPA, de, de l'anticapitaliste, il n'y a pas de pub avant. Euh, sur la question de Twitch, où on se pose la question, effectivement, d'ouvrir une chaîne, euh, c'est pareil. Nous, on va couper, euh, en gros, la possibilité d'abonnement, quoi, parce que vous voyez bien que, politiquement, ça pose tout un tas de soucis. Pour autant, euh, on utilise ces plateformes, de la même manière qu'on utilise Twitter, etc. Bon, ça c'est des contradictions, euh, pour le coup, auxquelles on est un peu euh, couramment euh, confrontés. Euh, confrontés euh, voilà, alors, ah, t'es anticapitaliste, t'es es une veste adidas. Ça va, on peut assumer. Euh, donc, il euh, y a cette question-là. Euh, Peut-être, pour avancer là-dessus... Euh, ça soulève notamment une des difficultés des contradictions, on pourra arriver euh, direct là-dessus, sur la question de euh, la manière dont marchent euh, ces chaînes quoi, et ces plateformes, et du coup euh, les difficultés de euh, comment tu fais quelque chose qui est quand même assez mis en avant pour pouvoir être vu, et en même temps euh, qui correspond politiquement à ce que tu veux. Et typiquement, quelque chose de très euh, difficile pour nous en tant que militants euh, politiques euh, et chaînes euh, d'organisation, c'est la question de l'individualisation. Parce que vraiment, YouTube, les réseaux sociaux en général, Twitch, sont basés sur le fait que quelqu'un incarne une chaîne, euh, va euh, faire ses contenus et la personne visible, là où nous, on essaye de construire euh, quelque chose de collectif. Et en fait, pour toute une partie des travailleurs, par ailleurs, euh, de contenu euh, YouTube, etc., c'est des boulots collectifs, c'est ce que vous avez vachement mis en avant. Et comment euh, comment euh, dépasser euh, ces questions-là quoi.
2: Juste un petit truc sur la monétisation, c'est un très très bon exemple, le fait de dire euh, bah nous on monétise pas les vidéos euh, parce que bon voilà c'est par, euh, par euh, cohérence idéologique de l'organisation et tout, bah un truc tout bête, ça veut dire que les vidéos seront moins mises en avant hein, par l'algorithme. Voilà. Et en fait il faut se rendre compte, de, en fait il y a plein de petits trucs comme ça, alors bon, après Youtube ils disent que c'est pas vrai qu'ils mettent pas en avant spécialement les vidéos monétisées, moi je n'y crois pas une seule seconde, d'autant que ça paraît logique, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des vidéos qui leur rapportent monétisées, ça veut juste dire il euh, y aura une pub avant ou pendant ou à la fin ou un truc comme ça, et euh, ça, ça, ça crée de, de, du revenu publicitaire et c'est de ça qu'ils qu qu font du profit. Donc, euh, donc évidemment qu'ils vont mettre plutôt ça en avant qu'une vidéo où il n'y a pas de pub dessus, qui a juste une vidéo en gros qui, prend, qui leur prend du serveur gratos et, euh, et voilà donc moi je, ça paraît évident qu'il fonctionne comme ça et ben tu vois déjà il y, y aurait une question moi, je, alors peut-être pas pour une orga mais moi j'ai tendance à dire aux créatrices et aux créateurs qui font euh, des vidéos et qui sont dit non moi je ne monétise pas parce que j'ai des valeurs et tout je dis, ben non mais monétise en fait on s'en fout c'est euh, au pire les gens ils ont adblock euh, et, euh, et en fait tu te mets euh, après c'est mon avis hein, mais c'est en fait tu te tu te mets des bâtons dans les roues euh, par euh, un petit peu un truc de pureté qui en plus c'est pas hyper grave dans ce cas là dans le sens où ouais bon il y aura une pub au début et c'est horrible et ça nous fait tous péter les plombs parce que ça nous rend débiles mais, euh, euh, mais en même temps en fait ça veut dire faire un choix aussi de euh, moins toucher de gens parce que l'algorithme c'est vraiment euh, l'algorithme fait tout il hein, faut vraiment se rendre compte de ça euh, c est, c est, surtout sur Youtube et Twitch c'est pareil euh, un petit peu, même s'il y a d'autres systèmes sur, sur Twitch, le, les vues d'une vidéo, enfin euh, d'une vidéo qui marche, c'est vraiment très 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 majoritairement l'algorithme, c'est-à-dire que YouTube l'aura montré à, aux gens. En fait, tout simplement, c'est basé là-dessus et est-ce que les gens vont cliquer sur, euh, vont cliquer sur cette vidéo Même des, pour des gens que vous suivez, parce qu'il y a des systèmes de... Vous pouvez vous dire, genre vous abonnez à notre chaîne, et vous dites dites, bah, comme ça je verrai toutes les vidéos, autant ça marche pas comme ça. En fait, la consommation sur YouTube, c'est que vous avez une page et on vous propose des trucs. Et juste, YouTube va vous proposer selon ce que vous regardez d'habitude, à quoi vous êtes abonné, est-ce que la vidéo elle, fait, elle, elle déclenche des réactions, ce genre de choses. Et ça, ça fait tout le truc. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça marche. Et en fait, le fait d'être de, de, plombé en termes d'audience comme le fait d'être de, 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 aidé en termes d'audience, on est à la merci totale de ça, mais totale. Et, et au fait qu'il change aussi l'algorithme tout le temps et tout. Il y a eu des trucs pendant un moment, je ne sais plus exactement si c'est vrai, mais il y a eu des moments où par exemple, le, le YouTube euh, coulait complètement des contenus euh, LGBT mmh. euh, parce qu'en fait euh, c'était pas ouf pour les annonceurs ils se disaient Oula, bon c'est des trucs c'était sur des trucs un peu spécifiques ou par exemple vous, si vous parlez d'avortement euh, ils vont se dire Oula, non c'est des sujets comme ça euh, les annonceurs ils veulent pas trop aller dessus donc pas trop de pub dessus et du coup le contenu il est montré à personne en fait il est montré à très très peu de gens et en fait c'est pas eux qui veulent censurer spécifiquement ils s'en tapent euh, la plupart du temps, euh, c'est juste que mécaniquement en fait ils vont censurer des types de contenus et à l'inverse mettre en avant des types de contenus et c'est pour ça que ça marche très bien de faire des trucs ultra-provoques, euh, des trucs les plus bourrins euh, possibles euh, et ce qui, ce qui a un impact sur le discours politique justement sur, euh, sur internet c'est que les contenus les plus euh, provoques, un peu troll, bourrin, des fois un peu euh, un peu sale, ce qui a fait le succès de pas mal de contenu de l'alt-right en fait, américaine, c'est parce que si c'est poussé par l'algorithme, parce que les gens cliquent dessus, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils se disent oh là là c'est quoi et tout, et qu'en fait c'est du contenu qui est taillé en fait, pour, pour marcher sur ce type de plateforme. Ouais, ce
1: qu'il ce qu faut bien comprendre c'est quand même qu'on joue à un jeu dont on n'a pas les règles. Vraiment, euh, c'est hyper opaque que ce soit sur, sur Twitch ou sur, ou sur Youtube, et, euh, et du coup c'est un... C'est très bizarre de jouer à un jeu dont vous n'avez pas les règles, et donc vous adaptez en permanence votre stratégie pour essayer de, euh, de faire fonctionner la chose que vous pensez qui va fonctionner. Et euh, voire même, il y a des moments où on se questionne sur si euh, YouTube ne fait pas la même chose, c'est-à-dire il euh, y a tellement de créateurs et créatrices qui vont euh, penser que ça fonctionne comme ça, qui vont se mettre à faire ça, que YouTube va dire « Ok, c'est ça qu'on va mettre en avant maintenant ». C'est euh, prise de tête, vraiment, euh, vraiment c'est très prise de tête. Euh, et ça rejoint la notion, d'en parler tout à l'heure, d'individualisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc-là que les contenus qui vont être mis en avant, c'est des contenus euh, souvent, enfin encore une fois, on l'estime, qui vont mettre en avant des personnes, euh, qui vont euh, aussi être identifiables, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les, mini les miniatures YouTube, euh, souvent on met des visages dessus parce que l'algorithme reconnaît les visages, et notamment les visages souriants. YouTube te propose de lui-même, euh, dans ta vidéo, d'aller chercher quelque chose qui met l'individu en avant. Euh, et, et donc, on, on va euh, se constituer un espèce de truc qui tourne complètement autour de l'individu. Euh, y compris quand on a une vision collective de, de ce qu'est le truc. Mais, euh, de toute façon, c'est... Toujours la même chose, et je te faisais la blague euh, quand, on, quand on a discuté, euh, c'est la même chose pour les présidentielles, pour plein d'autres logiques, c'est on met en avant un individu sur lequel on va faire reposer euh, tout un tas de trucs, euh, tout ce que ça implique derrière. Enfin, il faut voir ce que ça implique aussi comme poids apporté pour les créateurs qui, qui, qui se constituent sur Internet. Alors, nous, pour le coup, on fait le choix, par exemple, de la coopérative, parce que ça répond à plein de choses qui nous correspondent euh, politiquement, économiquement, etc. Euh, mais par exemple, le, comme on joue à ce jeu-là avec les plateformes, la coopérative qu'on est en train de mettre à, à, en place n'aura aucune euh, visibilité publique. C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous regardez des chaînes de gens qui vont faire partie de cette coopérative, vous ne saurez pas qu'elles font partie de cette coopérative. Parce qu'en fait, on va jouer le jeu de l'individualisme. C'est-à-dire, en fait, ce qui marche, c'est que chacun et sa chaîne efface son contenu. OK, très bien. Mais en fait, nous, derrière, par contre, on va mettre un système qui va enfin... Euh, faire que ces vidéastes vont avoir des contrats, qu'on va mutualiser des moyens, qu'on va mutualiser du matériel, des locaux, de tournage, plein de choses, on va mettre plein de logiques en place qui vont faire que euh, on va s'instaurer entre nous un cercle qui permette à tout le monde d'avoir un salaire parce que tout le monde va bosser sur des projets un peu des uns des autres et que euh, ce cercle-là va faire qu'on va arriver à se rémunérer. Ce qui n'est pas une logique qu'on invente. Hein. Hollywood, ça fonctionnait comme ça euh, au départ, en tout cas. Euh, et ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas. C'est quelque chose que vous ne verrez pas, parce que si vous suivez euh, Botchekik par exemple, il n'y aura pas un énorme logo euh, produit par la coopérative, machin, etc. Euh, et pareil pour les autres chaînes. Mais par contre, ça va permettre, et ça répond à la question de quelqu'un, euh, j'ai oublié qui c'était, mais peu importe, euh, de mettre des chaînes, par exemple, qui n'auraient pas forcément eu les moyens euh, de se professionnaliser toutes seules euh, et de continuer à les aider, parce que, justement, on va euh, mettre tout ça dans un pot commun, à dire, bah, ok, continue ta chaîne, on continue, on va te mettre vraiment euh, des gens, euh, bah, par exemple moi, la prod derrière, qui va t'aider à développer des choses, des gens qui vont t'aider sur l'éditorial, un monteur, une monteuse, peu importe ce dont as besoin. Il euh, y a des moyens qui viendront de la coopérative, euh, qui seront alloués euh, au fait de pouvoir continuer euh, des projets et des chaînes dans lesquelles on croit. Euh, et c'est tout l'intérêt aussi, dans une, euh, dans une forme comme ça, d'avoir un peu des, euh, des chaînes... Euh, euh, locomotive au départ on va dire je, je, je schématise euh, vraiment euh, hyper euh, largement très mal avec une, une grosse machette hein, mais, euh, mais voilà euh, de dire bah ces chaînes là au départ elles acceptent aussi euh, de prendre en charge une grosse partie euh, de euh, des frais fixes de la coopérative euh, parce que on croit au projet commun et que on dit que eh ben, euh, petit moyen euh, on, on, on fait ce qu'on peut et on va avancer toutes ces chaînes là en parallèle et l'idée derrière, c'est que ce soit, euh, par exemple pour YouTube, invisible, en fait, ce qu'on bosse tous ensemble, etc. Mais ça veut dire que ces schémas-là, on est obligé de les inventer nous-mêmes, par contre.
0: Mm -hmm. Et pour le coup, ça pose aussi une question. Alors, nous, de notre point de vue, en tant qu'organisation politique présente sur YouTube ou sur euh, d'autres plateformes, enfin, pas encore d'autres plateformes, mais en tout cas, d'autres réseaux sociaux. Euh, ça pose, alors pour le coup, pas la question de la rémunération, etc. Par contre, ça pose la question des difficultés, par exemple, le temps de la démocratie, les cadres collectifs, comme tu dis, où pour nous, justement, il faut qu'ils soient visibles, même si, et c'est vrai aussi avec les présidentielles, effectivement, on fait parfois le choix de faire des compromis en termes de personnalisation. Euh, mais euh, comment, euh, et par exemple, Philippe est un très très bon exemple de ça, comment tout en ayant une personne qui est candidate à la présidentielle, cette personne elle porte aussi une parole qui est celle du nous collectif et de euh, c'est pas moi qui ai toutes les réponses, c'est euh, nous collectivement qui euh, travaillons sur telle ou telle question, etc. Mais c'est toujours des, des compromis, justement, qu'il faut euh, réussir à, à mettre en œuvre et qui, pour le coup, voilà, euh, en gros, le temps de la démocratie et le temps de la création collective, etc est très long enfin on le sait c'est toujours le problème euh, parce que par ailleurs euh, bah, nous en tant qu'orga il y a effectivement un certain nombre de camarades qui sont payés c'est un choix euh, qui sont payés par l'organisation pour euh, être présentes sur les réseaux sociaux euh, créer des vidéos etc mais de fait euh, une large partie de ce qu'on fait elle est prise en charge par des gens qui sont militants qui ont un travail par ailleurs euh, et qui le font euh, sur leur temps de militance quoi pour le dire euh, comme ça euh, Peut-être pour aller vite, et laisser la... je vais fusionner la dernière partie, de... mais du coup ça laisse la place ouverte. À... Voilà. En gros, l'idée c'était aussi de se dire, il y a deux choses, il y a le rapport des créateurs de contenu à la politique, et notamment aux organisations politiques, qui est quelque chose, parce que du coup, sur la question du panorama, en gros, YouTube c'est un peu différent, mais sur Twitch... Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un tas de gens qui font des contenus directement politiques, de différents profils par ailleurs. Il y en a, c'est des militants, voire même des députés, les filles notamment, qui ont des chaînes Twitch, qui font des choses, mais notamment qui parlent de politique, etc. Il y a des gens qui sont des ex-militants, <rire> mais qui font par ailleurs du contenu politique, soit par exemple lié au euh, anciennement au pire, euh, ou euh, d'autres militants, euh, mais qui font ça. Euh, et il y a également des gens qui ne sont pas des militants euh, d'organisation politique mais euh, qui créent ces contenus-là. Donc tu l'as dit, il y a Modi, euh, c'est le cas évidemment euh, d'Uzul, ou d'autres euh, personnes. Donc il y a tous ces profils-là. Et euh, aujourd'hui, la question se pose, c'est-à-dire, en gros, euh, qui gagne la bataille politique aujourd'hui sur Twitch, euh, sur, euh, sur Internet en général, parce qu'il y, y a effectivement quelque chose... Euh, d'un peu paradoxal, que l'extrême droite est extrêmement présente sur Internet, les réseaux sociaux, parce qu'en fait elle s'y est mise en partie beaucoup plus tôt que la gauche et que l'extrême gauche, qu'il y a pour le coup un poids très très important et y compris dans tout un tas de comment dire pour le coup euh, de chaînes qui ne sont pas directement des chaînes politiques euh, les trucs euh, de, genre Bench and Cigar euh, sur euh, moi j'aime manger de la barbac soulever... Euh, Soulever des poids et tirer ou je sais pas quoi. Euh, et ça c'est quelque chose qui est très présent. Sur Twitch c'est un peu différent, peut-être si jamais vous voulez intervenir là-dessus, et notamment sur, euh, parce qu'il y a eu aussi des liens concrets qui se sont faits euh, entre eux. Euh, des, euh, des créateurs de contenu qui font pas de politique spécifiquement, mais qui à un moment donné ont décidé de faire de la politique. Et peut-être là-dessus, le recont du stream, où il voilà, y a plein d'éléments comme ça, de choses qui se sont passées, et notamment pendant les retraites, pendant les grèves, etc. Peut-être on peut commencer là-dessus.
2: Ouais. ouais, en gros, pour, pour peut-être les gens qui n'auraient pas justement une idée du, du panorama, mais je serais justement curieux après de savoir euh, s'il y a des gens qui, euh, qui euh, consomment des contenus politiques et lesquels et tout. Moi, ça m'intéresse euh, fond, des gens justement, des, des militants d'organisation. Euh, mais effectivement, il euh, c'est connu, hein, il y a une présence de l'extrême droite euh, et, et des idées conservatrices en fait, euh, de manière générale, euh, très forte, pas qu'en France. Hein, C'était aussi le cas aux États-Unis euh, sur Internet, avec vraiment une longueur d'avance, euh, notamment aussi d'avoir investi ces codes-là, et parce que c'est quand même, c'est un, c'est un médium très particulier quand même. À Internet, il y a des, il y a des codes, il y a des façons de faire, il y a des choses comme ça, et il y a eu vraiment, une, pour le coup, une hégémonie. Euh, pendant très très longtemps, c'est quelque chose qui a, je pense, un petit peu évolué. Ça dépend des plateformes, parce que j'ai l'impression que sur Twitch, il y a beaucoup quand même de contenu politique de gauche. Mais en fait, c'est très récent, mmh. et c'est même, c'est quasiment, ça date du Covid presque quasiment, parce que mmh. Twitch aussi a explosé un petit peu à ce moment-là pour des raisons assez évidentes qu'on était tous chez nous. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même un truc récent. Il y a, y a beaucoup plus de choses. Et nous, on, nous qui étions là un petit peu avant, même si on était en, un peu, c'était notre hobby, mais on était, on connaissait un petit peu les sphères Internet. Euh, YouTube c'était vraiment vraiment dominé, euh, dominé par, par les réactionnaires et là maintenant il y a du contenu quand même de gauche et surtout c'est euh, nouveau c'est-à-dire qu'il y a des générations qui arrivent alors comme tu dis avec des profils très très différents et ça c'est en train de changer. Alors on n'a pas du tout inversé la vapeur, hein, je, je suis désolé hein, mais, euh, mais c'est très clair que ça, ça, ça change de, de c'était la vanne qu'on faisait avant, De, il y a un moment il y avait Juste usule, en fait. Et euh, bon, alors il est toujours là, il a tenu, il a tenu, le, il a tenu le, le, le front. Mais euh, maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, et beaucoup de choses très diversifiées. Hein. Donc, de, des gens qui font effectivement des trucs vraiment militants, parfois même carrément euh, encartés ou organisés, d'autres euh, un peu plus en francs-tireurs, parce que pour en parler, c'est ça le problème, c'est que euh, comme c'est très incarné, ben, en réalité, la plupart des gens qui font de la politique sur Internet ne sont pas franchement des gens organisés, ils sont plutôt des front tireurs en fait. Euh, qui peuvent éventuellement se, être proches ou pas de certaines organisations. Mais euh, voilà, maintenant j'ai l'impression que ça, ça va mieux quand même à ce niveau là et surtout qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec, euh, avec beaucoup de choses très très différentes avec aussi des nouveaux codes, des trucs que je ne comprends pas. Et là en plus moi je, je parle déjà de Youtube et Twitch parce que je connais un peu mais par exemple je, pourrais, je sais que sur TikTok il se passe plein de choses mm. et, mais c'est encore euh, moi ça y est, je suis déjà trop un vieux pour TikTok donc je ne sais pas exactement ce qui s'y passe. mais Je sais que ça existe, il y a des gens qui font de la politique sur TikTok et, euh, et voilà, c'est quand même un petit peu en train de, un petit peu en train d'évoluer euh, à ce niveau-là et. Euh et je pense que ça va continuer, et je pense que ça va continuer, c'est pas un truc qui est, euh, qui est une mode comme ça et des, ça, va, comment dire, ça va être un peu vertueux je pense à ce niveau-là, enfin en tout cas pour notre camp politique, euh, que, parce que ça va donner envie encore d'autres gens et plus on, est non, plus on sera nombreux, euh, en ayant des styles très très différents et des lignes politiques euh, très très différentes, euh, bah, plus il y aura de gens qui vont s'aider euh, euh, les uns les autres à se faire monter, etc. et plus ça va devenir un truc aussi d'investir ce champ-là, donc je ne suis, suis pas pessimiste, euh, pessimiste là-dessus.
1: Il y a même des logiques de, de, de groupes, et on en a parlé tout à l'heure, avec des groupes qui se constituent et qui s'entretiennent. Ouais. Alors c'est beaucoup plus évident euh, sur Twitch, mais, euh, mais euh, par exemple, euh, dans l'univers Twitch, il y a ce qu'on appelle la Zawa prod, qui a beaucoup de streamers et streameuses euh, au sein de cette prod-là, les plus connus étant Danny Raz euh, mais pas que, et notamment énormément... Euh, de, de, de personnes euh, LGBTQI+, qui sont arrivées euh, par, par ce biais-là, qui sont tous et toutes politisés, et qui parlent en, en permanence de politique, et qui, en fait, font partie d'un même... Euh j'aurais tendance à jargonner un peu tout, je vais dire d'un même lore, d'un même historique, d'un même univers, quoi. C'est leur Marvel à eux, on va dire. <rire> mais mais et ce groupe-là se, se, se nourrit et s'entretient, et se renvoie les communautés, etc., et donc fait monter quelque chose d'hyper important. Et en parallèle, enfin, vraiment littéralement dans le même temps, à côté, il y a vraiment des gens qui développent cette pensée-là, et qui font partie de groupes différents, mais qui savent... Ou peuvent éventuellement se rassembler sur des moments euh, politiques et là-dessus, sur euh, c'est très propre. Enfin, euh, c'est du, du, du. Là, je parle vraiment de la sphère française Twitch mmh. euh, d'avoir autant développé ce contenu politique là. J'ai l'impression que c'est quand même un truc qui nous est assez spécifique mmh. et qui va vraiment euh, de, de l'ultra gauche euh, à l'ultra droite. Encore que l'ultra-droite a tendance à se faire un peu, euh, un peu ban Twitch parce qu'ils ont du mal avec, euh, par exemple, euh, ne pas être antisémite ou ne pas être ce genre de choses. Donc évidemment, là, là euh, ça dégage et ça fait plaisir. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a des logiques de groupe, il y a des logiques communes, là où, évidemment, euh, Twitch reste un, un média hyper, euh, hyper individualisant. Et c'est là où, par exemple, pour des partis ou pour des groupes militants, etc., ça peut être intéressant d'avoir des rapprochements avec ces gens-là, parce qu'ils vont faire passer au quotidien euh, un message politique qui peut rejoindre le message euh, politique, par exemple, d'un parti. Mais, euh, mais en se revendiquant, euh, comme disait Bain, je et en disant je parle pour moi, je ne parle pas au nom de l'organe politique, parce que justement, je ne suis pas dans ces temps de prise de décision commune, je n'ai pas vocation à être porte-parole pour, euh, pour un mouvement spécifique, euh, mais en revanche... En termes d'affinités politiques et idéologiques, je vais quasiment euh, toute l'année faire campagne enfin campagne, c'est pas le bon terme, défendre mais les euh, idées. défendre les idées, et vous renvoyer euh, vers ces milieux-là en disant « mais en fait, euh, allez-y, éventuellement, euh, encartez-vous, euh, allez voir ce qui se passe dans les groupes militants, etc. » Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de streamers et streameuses qui font ça à l'année, et qui ont de plus en plus d'audience. Ça a commencé par des gens qui étaient vraiment dans leur coin avec des très petites communautés, et aujourd'hui, euh, euh, qu'on aille de, euh, j'en sais rien, Usul, Dany, à Nathalie, ou l'anti-stream, mmh. euh, ça reste des des grosses audiences, en fait, par rapport à, à la moyenne Twitch. Et c'est hyper intéressant de, de voir ça se mettre en place, quoi.
0: Alors, attends...